0: Yo nunca he estado en un concierto de YouTube, he sido teagueado en cientos de videos de amigos que van a conciertos de YouTube y dicen, Fausto, me gustaría que tú estés aquí. Mándame un ticket y el pasaje de avión. Gracias. Pero lo que la gente no sabe, mientras vos no estás haciendo esto, que lo hace en prácticamente todo. Bueno, de hecho, en todos los conciertos, le dedica una parte para adorar. Y cientos, miles de personas que están ahí viendo un concierto de YouTube, son invitados a adorar. A, no sé qué ellos creen que están adorando. Mientras vos no adoras, todos están levantando la mano y eufórico de algo. Hay en la naturaleza del hombre la tendencia a adorar. Punto. Tú siempre adoras. La pregunta es, ¿a qué tú... Eh, ¿A qué tú adoras? Y esa es la pregunta que yo quiero que respondamos en el día de hoy. Hace años en la iglesia evangélica, pasó un movimiento de alabanza y adoración, yo me acuerdo que cambiamos de los coros, eh, luchó Jacob con el ángel de Jehová, que era mucho coro como de animarnos y de hacernos sentir que Dios podía hacer en nuestra vida lo mismo que estaba haciendo en Jacob, que era una escalera que Jacob veía ángeles bajaban, y ángeles subían, pero era la gloria de Dios pero era la gloria de Dios la que Jacob veía o sea, uno se metía en eso y uno quería ver esa escalera que subía, que bajaban los ángeles como Jacob, uno oraba por este tipo de cosas, Elías oró y el fuego bajó, oró, oró Josué y el sol se paró, si empezamos a cantar, este lugar tiembla, si empezamos a orar enseguida, hablamos en lengua todo eso uno no quería, yo me iba a mi casa y yo quería ser como Elías pero, de repente nos dimos cuenta que había una centralización del hombre dentro de las cosas que estábamos cantando y vino este movimiento rápido de alabanza y adoración me, me dicen allá atrás que le dé lento porque están traduciendo, gracias eh, Pablito es bueno eso un aplauso para Pablito, ale. duro. Eh, y de hecho muchos que venimos de ahí sabemos las dinámicas, aprendimos ciertas cosas. Eh, pero yo creo que en el momento que nosotros estamos como iglesia es tiempo de que hablemos de, de esto. Eh, y soy totalmente honesto, la razón por la, que, eh, por la que quiero que hablemos de esto no es fortuita, o sea, no es al azar. Eh, es porque entiendo que es necesario que en este punto nosotros eh, lo hablemos. Uno, porque hay algunos que son nuevos. Dos, porque la adoración es quizás, aunque central y necesaria dentro de cada creyente, es también una de las cosas más difíciles. No siempre estamos en estado de ánimo para adorar. Sin embargo, siempre deberíamos... Eh, adorar, ¿Por qué adoramos alguien una vez me preguntó, creo que fue en uno de los alfas, uno de los muchachos que era agnóstico, ateo, levantó su mano y dijo eh, tú no crees que Dios es un poco megalómano que quiere que todo el mundo o sea, gire alrededor de su personalidad y que el hombre le dé adoración tú no crees que es, Dios no es como, se está disminuyendo a sí mismo cuando él dice, adórame eh, otra muchacha aquí en, en, en Kadosh, Camila, me preguntaba, ¿por qué yo tengo que adorar a Dios? ¿Por qué Dios necesita eh, mi adoración? Ambas preguntas están basadas en la falsa concepción de la adoración y ambas ven al hombre como central dentro de de la adoración. Y yo quiero que le esperemos eh, brevemente y bíblicamente algunas cosas que tienen que ver con la adoración a fin de que nuestra actitud se preserve o a fin de que nuestra actitud cambie. Con respecto a nuestra actitud mientras estamos adorando eh, a Dios. Vamos a esto. Yo quiero que hablan sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 21 al verso 24. Los que vienen de años en el Evangelio han leído este pasaje mil 50.800 veces con 75 centavos. No importa, le damos... Eh, otra vez Juan 4 21 al 24 y el contexto es Jesús tiene que ir de Judea a Galilea y tiene que atravesar Samaria cansado en el camino se para junto a un pozo los discípulos siguen y van a comprar falafel eso es lo que se come en el Medio Oriente es falafel lo que se come que usted quieren que hagamos y entraban al falafel los discípulos Jesús está frente al pozo con un, donde llega de repente una mujer samaritana que empieza a tener esta conversación de profundidad teológica con Jesús. El tipo de conversación que usted tiene cuando tiene sed, tiene hambre y está bajo el sol con toda la gente. Eh, y esto es lo que pasa. Llega el punto donde la mujer se da cuenta que Jesús es una especie de rabino, de profeta y quiere hacer una pregunta sobre algo que le llama mucho... Eh, la tensión. si contextualizamos esto, la pregunta que la mujer quiere hacer es, ¿dónde nos congregamos? Y si hay que congregarse. En resumen, ¿es aquí o es en Jerusalén? ¿Y cómo se hace? Y esto es lo que Jesús le responde, lo tienen todos. Juan 4, 21 al 24 dice, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia... Si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Para que ustedes entiendan por qué este punto era tan importante para la mujer y para los judíos, era que los judíos entendían que solamente se podía adorar a Dios en el templo. Solamente. De hecho, hasta el día de hoy, todos los judíos devotos adoran hacia Jerusalén. Así que Dios territorial, solamente la presencia de Dios se encuentra en ese lugar. Y Jesús le dice, ja, vamos a darle un upgrade al asunto. Y no va a ser ni aquí ni en Jerusalén. Y esto es lo que le dice Jesús. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. Lo segundo que le dice Jesús es, la adoración es un asunto de conocimiento. Tres, pero se acerca el tiempo y de hecho ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo, no importa el lugar. Lo que importa es... Que la persona que lo esté haciendo, lo está haciendo de alguna otra manera, en espíritu y en verdad. Conectándose con Dios de espíritu o espíritu. Quiero empezar con esta frase que quizás puede ser dolorosa para algunos, pero es la pura verdad. Dios no necesita tu adoración. Punto. Oramos. Dios no necesita que tú lo adores. O sea, no es como que Dios se levanta un domingo y las iglesias no lo están adorando y dice oh Dios, Gabriel, Miguel, Espíritu Santo, bajen, dile que levanten la mano, que hagan algo, anímalo. Oh, me voy a morir, no me están adorando en el día de hoy. Porque así es que lo vemos cuando preguntamos el asunto de la megalomanía o el asunto de eh, por qué Dios tiene esta locura, ¿Por qué, porque lo adoren. Dios es el único ser suficiente en sí mismo, que no depende de absolutamente nada. Un buen resumen de esto está en Isaías capítulo 41 del verso 24, 28 en adelante. Dice, ustedes no conocen a Dios. Nadie ni siquiera puede llegar a la profundidad de su conocimiento. Entonces, tenemos que partir desde aquí. Dios no necesita que tú lo adores. Pero dice que Dios está buscando adoradores. Vamos a eso. Perfecto. El punto no es lo que Dios necesita. El punto es qué pasa cuando nosotros estamos en contacto con Dios. Qué es lo natural que pase. Y en base a eso, nosotros deberíamos de analizarnos con nuestra naturalidad cuando nos acercamos hacia la presencia de Dios. Repito. Lo importante no es si Dios quiere adoración. Lo importante es qué pasa cuando yo conozco a Dios. Y cuando yo estoy buscando a Dios. Y cuando yo me veo frente a la presencia de Dios. Y... ¿Qué hace eso con, eh, conmigo? Y lo primero es que adoración es experimentar la realidad. Cuando tú adoras es porque tú te ves frente a la realidad de quién Dios es. Es conocer, sentir y experimentar a Dios. Por eso Jesús está diciendo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, tienen que hacerlo en qué? En espíritu y en verdad. Así que la adoración es la respuesta natural de experimentar. Y de ver realmente a Dios. Si tú estás experimentando a Dios. Si tú ves a Dios. Y si Dios de verdad. Si tú crees que Dios es quien está, sanó al, al hijo de, de, de Cristian. Es quien está obrando en el trabajo de, de, de Esdras. Es quien está haciendo el trabajo en la familia de, de Girandi. Es quien resolvió el problema de, de Doña Melania. Si tú crees que Dios está haciendo esto. Hay una sola... Respuesta tuya a eso. Al menos que tú creas que Dios te debe algo. La respuesta es. Oh, adorar. Y los ejemplos que vemos de, en, en la Biblia. De hecho en Isaías capítulo 6. Del de verso 1 al 3. Isaías dice. En el año en que murió el rey Usías. Vi al Señor. Y. Su, la, la falda de su ropa cubría el templo. Él, él estaba diciendo, todo el templo estaba lleno de la presencia de Dios, estaba debajo de Dios. Tengan esa imagen, o sea, qué grande es Dios que la falda de su ropa cubría todo. Eh, el templo, y había estos seres extraños que llaman serafines tres, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus pies, pies en el lenguaje bíblico es genitales, por si acaso, no son sus pies, porque tú puedes decir ¿para qué va a cubrir sus pies? Es sus genitales con dos cubrían sus rostros y con dos volaban, y no paraban de decir, Kadosh, Kadosh, Kadosh Santo, Santo, Santo Señor Todopoderoso toda la tierra está llena de tu gloria los ángeles estaban viendo algo que no todos estaban viendo. En ese momento Isaías solamente estaba viendo que la gloria del Señor cubría el templo. Los ángeles estaban anticipando lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. No es solamente el templo. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Por qué los ángeles hacen esto? Porque se ven obligados. Porque al vivir en la presencia de Dios, lo único que tú puedes hacer es... En Apocalipsis 2, en, perdón, en Apocalipsis 1, Juan cae a los pies de, de Jesús al verlo con los ojos como fuego, con los pies como de bronce, con el cinto de oro, sus cabellos blancos. En Apocalipsis 4, hay una adoración al cielo. 5, 6, 7. Cada vez que hay una escena donde gente se ve en frente a la presencia de Dios, ¿qué hacen? Oh, déjame tirar una foto para Instagram. No, adoran. Tú te imaginas, y que selfie, ¿Eh? en el juicio final, No vamos para el infierno, nos vamos a hacerlo ahora, no sé a quién. Eh, pero cuando, la, cuando los seres vivientes que viven en la presencia de Dios, lo único que hacen es adorar, en cierto modo, es porque cuando se ven frente a la presencia de Dios, eso es lo único que tú puedes hacer. O sea, no es una obsesión con la adoración, es que cuando conocemos a Dios, nos vemos obligados a adorar. El salmista dice, Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4 y versículo 9. Cuando miro al cielo de noche y veo la, la, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Digo, que ápero. Ah, lo natural en nosotros es tirar una foto y que todo el mundo lo vea. El natural en el salmista es, wow. ¿Qué soy yo para estar mirando esto? Para que pienses en ellos, los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre, llena el templo, llena toda la tierra. ¿Están conmigo? Salmo 118, versículo 23 al 24, esta es otra versión, así que el 24 le va a sonar diferente, y el verso 28 dice, esta es obra del Señor y es maravilloso verlo, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, tú eres mi Dios y te alabaré, eres mi Dios y te exaltaré el creyente necesita ver en todas las cosas y experimentar a Dios en todas las cosas, tenemos su palabra leerla, analizar cuáles son eh, sus atributos, meditar acerca de ellos y adorar el creyente tiene que mirar el mundo con otros ojos, ¿están conmigo? Y ver a Dios nos lleva obviamente a la confesión, Isaías en ese mismo capítulo dice, entonces dije cuando vi la gloria de Dios, todo se acabó, estoy condenado, soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es necesario porque la adoración nos desplaza a nosotros del centro y pone a Dios en el centro de absolutamente todo. Lo repito, esto es necesario porque la adoración nos desplaza del centro y pone a Dios como el centro de absolutamente todo. Y pongan atención a esto, porque en el día de hoy, todo lo que tiene que ver con adoración está centrado en nosotros. A eso, lo que me conocen de hace muchos años, yo lo llamo orgía. Es el deseo de que el tiempo de adoración, el tiempo en que yo estoy frente a Dios, llene mis necesidades personales y cómo yo me siento. Y es una trampa en la que muchas veces nosotros caemos, que es que adoramos a Dios dependiendo de cómo nosotros nos sentimos. Voy a hacer esta anécdota. Algunos de ustedes la han escuchado. Otros, otros no, No, él y yo nos casamos y como yo soy muy espiritual, llevé un radio y muchos CD de adoración para adorar en la mañana, unos videos de prédica y todo lo demás. En serio. <risa> lo de espiritual es en sarcasmo. Gracias. Y yo me acuerdo que en la mañana yo me levanté temprano, cogí este CD de Marco Sui que me gusta mucho, tú y yo, y lo puse. ¡Puf! No, ella estaba durmiendo. Que es lo que nos hace en la luna de miel. Y de día. Y me levanté en la mañana, puse radio, le di play, y era como el siervo busca por las aguas. Y yo recuerdo que yo sentí como si el lugar. ...se llenara de algo... ...y me engrifé completamente... ...y se me empezaron agua a los ojos... ...y yo empecé a llorar como un niño... ...yo estaba escuchando... ...lléname, lléname... Señor. ...yo tengo sed... ...solo... ...y yo estaba... ...yo me recuerdo ese momento como ahora... ...estaba aguantando lo, los labios... ...porque yo no quería que Noelia se despertara... ...ni que me viera llorando... ...imagínate tu esposa que se levante en la luna de miel y te ve en el piso <risa> ¿qué te pasó? ¿qué pasó? No, algo no salió bien ¿qué fue? te decepcionaste <risa> no, estoy en la presencia de Dios ajá <risa> o sea <risa> ok eh, nada tuve éxito Noelia no se despertó y me sentí como que wow ¿Qué ah, pero la siguiente mañana yo digo este sí es la clave esto es la clave para la presencia del Señor esto es una puerta de, los, de la escalera de Los Ángeles de Jacob puse el CD le di play la misma canción no pasó nada y yo como que estoy cantando y tengo la misma actitud y toda la cosa y de repente lo que me llegó al pensamiento yo creo que fue la voz de Dios ustedes usen como ustedes quieran es ¿qué pasó? solamente me adoras cuando sientes algo fue como que. ¡ps! Esa es la adoración centrada en nosotros. Necesito sentir para tener una disposición de adorar. Y miren qué pasaba con los discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice esto: Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. Le habían dado 40 latigazos menos uno. 39. Ese era el estándar de justicia de los judíos. Y salieron con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre del Señor. Literalmente salieron cantando. Juan, Pablo y Silas fueron golpeados en Éfeso eh, y metidos en, en, en la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 25. Y dice que estaban encadenados y a medianoche... Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. A Dios. Y los demás prisioneros los escuchaban. ¿Quién hace eso? A ustedes lo meten preso injustamente. ¿Qué van a decir? Vamos a adorar al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Qué uno va a decir? ¿Por qué estoy aquí? Era predicando que yo estaba. ¿Por qué me agarraron y me dan golpe? Pero ellos se entendían... Que ellos no estaban al centro. Quien estaba al centro de todo era Dios. Ellos tenían que ser desplazados. Y como ellos habían sido desplazados, no importaba el momento en que ellos se encontraban. Si era momento de dolor, de tristeza o de alegría, en todo tiempo te alabaré, dice uno de los, eh, de los salmos. Adoraríamos bajo ciertas circunstancias. O sea, analicemos ciertas circunstancias en nuestra vida donde hemos sentido dolor... Donde nos hemos sentido que nos falta algo. Donde hemos perdido algo. Donde se nos ha tratado injustamente. ¿Cuál es nuestra reacción natural, sinceramente? Pedirle a Dios que resuelva o quillarnos. Pedirle a Dios que resuelva o las o la dos anteriores. Entonces, esto es un gran ejemplo para nosotros. Y esto debe hacernos preguntarnos, ¿a quién yo estoy adorando cuando yo levanto las manos? ¿Me estoy adorando a mí? Estoy buscando una sensación que, sinceramente, si eso es lo que tú estás buscando, ve un concierto de Juan Luis Guerra o de YouTube. Va a tener esa gente que están ahí. No, yo no sé si el Espíritu Santo de Dios está ahí. Bono está adorando, pero ellos no están en eso. Yo están en Bono y la sensación de, o sea, yo fuera el ateo más grande del universo y cuando está oscuro y la batería se y se prende la luz y todo el mundo, ¡ah! ¿qué yo hago? ¡Woo! No, o sea, esa sensación te la puede dar otra cosa. No se trata de la sensación que yo tenga. Se trata de si estoy sorprendido de que Dios ha tenido misericordia de mí porque yo sé lo malo que yo soy. Se trata de, si estoy sorprendido, de todo lo que Dios ha hecho porque yo creo que fue Dios que lo hizo. Y, hablando de conciertos, la adoración requiere una postura apropiada. Hay mucha gente que no está de acuerdo eh, con esto y a través de los años uno escucha, yo adoro así, yo adoro sentado, y yo adoro eh, en silencio. Eso puede ser... Verdad, pero yo no creo que cuando algo te golpea, como te golpearía la presencia de Dios, tú te quedaría como que. Algo pasa en nosotros cuando de verdad nosotros nos maravillamos. O sea, ¿quién ha visto la luna de este tamaño frente a él? ¿Quién está frente a un lago en la mañana o frente a la playa cuando el sol está saliendo? ¿Tú te quedas de ¿Qué? O los hombres que nos gustan los carros. Bueno, algunos, yo a mí no me. Esa parte de mi cerebro no está. Eh, cuando ven un carro A, ah, ¿pero qué hace? Oh. O a los que le gustan los equipos y las computadoras y la que si yo quién Cuando Mac saca una cuestión, ¿qué hace? ¿Por qué Mac? Porque. Porque Mac, después todo es monte y culebra. Eh entonces cuando nosotros decimos yo adoro así quien está en el centro no es Dios quien está en el centro eres tú y tú te estás acomodando para que la adoración te guste a ti no a Dios cuando Dios está en el centro ¡oh! ¿Por qué lo que pasa cuando la presencia de Dios nos golpea de alguna u otra manera? Cuando meditamos constantemente con respeto a Dios y su creación. Cuando meditamos en lo que Dios ha hecho. Alguien de Creepwood puso en Instagram en esta semana, creo que fue The Twin o Sara. Y, y puso, eh, yo doy gracias a Dios porque oré por esto y pasó. Y muchas veces nosotros oramos y nos olvidamos. Sin embargo, tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Y un ejercicio que deberíamos hacer es cultivar esa cuestión de agradecer constantemente. Necesitamos cultivar el maravillarnos en el Señor. Hay un rabino judío que me gusta mucho cómo escribe. Ya murió. Se llama Abraham Joshua Heschel. Eh, era un personaje bastante interesante. Estaba involucrado con el movimiento de Martin Luther King y las... Eh, las liberaciones raciales y todo lo demás. Y este tipo realmente, los que lo conocieron, decían que cuando él entraba a un lugar, era como si tú sintieras que alguien conectado profundamente con Dios estaba entrando. Y era un tipo extravagante. O sea, yo vi una vez una entrevista de él en YouTube y él usaba saco azul, bombolita, una barba rarísima, lo cabello afro, versión Don Dunker. Eh, muy excéntrico. Eh, y no era por esto era algo que cargaba a él y, y todos los estudiantes de él querían saber cuál es el secreto de este hombre uno de ellos un rabino eh, uruguayo apellido Myers tiene la oportunidad de estar al lado de su cama cuando este hombre está muriendo y le pregunta rabino Heschel ¿cuál es su secreto? ¿qué usted hizo? ¿Por qué usted carga este cabot, le dicen los judíos, a la gloria de Dios? Cabot es la misma palabra para algo pesado. Y dice, ¿qué usted, qué usted hace para esto cabot, para esta gloria cuando usted entra? Y él débilmente se acercó a los oídos de, de, su, de su discípulo y le dijo, yo no pedí por éxito. Yo pedí vivir maravillado en la presencia del Señor. Pedí asombrarme. Cuando yo leí eso, dejé el libro y dije, wow, porque hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Una pregunta y una observación. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿se consideraría dar gracias a Dios por algo que nos ha dado una oración? Sí. Uh -huh. Él dice, Cristian dice algo, agradecer a Dios es alabanza, la respuesta es sí, y él dice una observación, una pregunta, es posible que algunos no estamos alabando porque no reconocemos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, las dos cosas son ciertas, nosotros hemos perdido nuestra capacidad de asombro y es lo peor que nos puede pasar, y nos pasa, de hecho, últimamente hay mucho atraco en esta ciudad, si los atracos siguen hasta el año que viene, va a ser algo natural para nosotros, y vamos a perder la capacidad de asombrarnos frente a los atracos. Uno se levanta y ve algo. Por primera vez, le asombra. La segunda vez, un poquito más. Y después, deja de asombrarle. Y eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, tenemos que ser como niños. Yo, la semana pasada, estábamos, Diego decidió celebrar su cumpleaños. En vez de gastar dinero... Eh, en una fiesta decidió comprar comida y repartirlo a un grupo de gente que vivía en la calle y yo llevé a Benjamín conmigo y recuerdo que el último hombre con quien nosotros estábamos tenía un yeso Benjamín nunca había visto un yeso en una pierna y él fue o sea él no le dio miedo eh, este hombre parecía y pasa cuando tú vives en la calle que no está muy bien totalmente de, de la mente pero Benjamín se acerca a él y le dice wow ¿qué te pasó? <risa> y yo como que Venga, guarda la compostura. Tú sabes, tú eres el hijo del pastor. ¿eh? Eh, ¿Qué te pasó? Y el hombre... No, me caí. ¿A dónde? En el trabajo. De una silla. Pobre él cree que trabajar es estar sentado. No, yo trabajaba repartiendo cosas en una camioneta y me caí. ¡Wow, qué ah, Pero. Pues, ¿cómo que, O sea... Eh, es un niño... Yo le dije, el hombre se rió como que, <risa> eh, pero y yo agarré a Benjamin y le dije, no, mi amor, eso no se dice que que ah, pero porque realmente no es una experiencia chula. Pero para él era, él se imaginaba cayendo de una camioneta y era como que, ¡wow! Lo máximo. Eh, hemos perdido nuestra capacidad de asombro. ¿Qué fue? El qué. Ah, yo eso yo no lo lo tranquilo. ¿Qué le pasa a tu diente, Benjamín. Eh, yo creo que eso se refiere a Jesús cuando dice que tenemos que ser como niños. Y esto es un asunto imperativo. La adoración requiere proactividad de nosotros. Nadie nos puede obligar a adorar. Pero el cristiano que no adora o que no siente que frente a la presencia de Dios debe levantarse y levantar su mano o tirarse en el piso. y, y ¡ah! eh, Yo creo que él debe de analizar o ella qué le impide llegar a ese punto. No todos somos eufóricos, pero hay posturas que revelan que tú estás desconectado, que no estás ahí ya sea solo o sea en adoración corporativa. Estras. Sí, algo que me pasó, hablando de, de, de fútbol, yo estaba viendo, eh, hace, hace como cinco o seis semanas, estaba en México con un grupo de personas que estudian conmigo y nos juntamos la noche en la casa de uno que vive ahí en esa ciudad. Había un partido entre Argentina y otro país, creo que era Colombia. Él el director de lo que nosotros estamos haciendo... de la especialidad en traducción... es argentino... y él... se paró... había muchísimas sillas vacías... y estábamos viendo el juego... y nosotros... don Esteban, siéntese... no, yo miro el fútbol parado... y tú lo veías... cuando algo te apasiona de verdad... y quizás lo que deberíamos analizar es... tenemos pasión por Dios... eso no es algo que yo debo juzgar... eso es algo que yo como creyente... debo analizar en mí mismo práctico lo que nosotros revelamos cuando venimos al tiempo de adoración corporativa que es importante de hecho la invitación en el salmo 118 versículo 24 que tenemos aquí en, en, en el panfleto en el programa es una invitación a la gente a que ador vengan adoremos juntos porque un día como este y la adoración es fiesta un día como este Dios actuó en nuestro favor si Dios ha actuado en nuestro favor, si Dios ha hecho todo lo que ha hecho en mí y en otros, entonces yo debería de ser activo en eso. Pero debemos de venir de un ambiente de adoración. Uno debe de, de levantarse y dar gracias. Estás abrazando a tu niño pequeño, no des solamente gracias cuando Dios hizo algo por eso. O sea, mira sus manos, mira sus pies, mira sus limitaciones y a pesar de eso, cómo mira el mundo con tanto asombro. Da gracias a Dios por él, por su por su diseño maravilloso. Estás frente a un pasaje asombroso. No lo mire como yo veo. Está, esta cuestión a cada rato, sino, ¿qué puedo observar aquí que me dé detalles de la presencia de Dios? Si estás casado, mira a tu esposo o a tu, o a tu esposa, si estás casado con él o con ella es porque eh, lo ama. Yo soy feo, pero Noelia me ama. Míralo. Dile, o sea, dile al Señor gracias, porque a pesar de que esta persona me conoce, mejor que otra persona todavía está conmigo y me ama si estás comiendo no ores como que vamos a orar por la comida y me sorprende mucho que la gente ora por la comida pero no ora por el helado ni ora por el café ni ora por el té gracias eh, ora y da gracias al Señor te está comiendo un helado mm, gracias Señor por todo lo... o sea no es pero que Dios inventó todos los sabores ¿eh? ¿quién ha probado la chinola? la champola con pan con huevo eh, todas las frutas hablan de la gloria de Dios, menos la tayota porque no sabía nada la cuestión es nosotros tenemos que envolvernos nosotros tenemos que envolvernos en agradecer continuamente a Dios y eso es algo que tenemos que desarrollarlo Practíquenlo esta semana, da gracias a Dios cuando tú entres aquí la expectativa de todo lo demás es diferente. Me estoy uniendo a un grupo de gente que está dando gracias a Dios desde toda la semana. Y ahora es el Summit, es nuestra reunión, es The Gathering, es la juntadera. Y ahora nosotros vamos a hacer fiesta por todo, juntando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a celebrar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero se adquiere cuando uno continuamente está Pensando en la presencia de Dios, te echaron un boche en el trabajo, gracias Dios porque me das paciencia, es uno de los frutos de tu espíritu, hay dos formas de verla, hundirse en el piso porque el jefe es malvado o darle gracias a Dios porque está formando tu carácter a través de eso o renuncia, gracias Señor porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque puedo transportarme. Gracias, Señor, porque puedo hablar. Gracias, Señor, porque puedo ver. Y cuando veo, wow, qué maravillosas son tus obras. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque en tu palabra me revela que a pesar de que yo soy pecador, tú muriste por mí antes de que yo dejara de serlo. No fue de que, hey, falto, deja de ser pecador y yo muero por ti. ¿Qué te parece eso si no fue? Muero por ti, aunque seas pecador. Qué ápero. ¿Cuántas cosas no hay? Para dar gracias. Como cantamos aquí. Diez mil millones de razones. Así que vamos a practicar. ¿Qué tal si nos ponemos de pies todos? Usamos la mejor postura. Y nos dedicamos a adorar al Señor. Y antes de que cantemos. A veces la música suele distraernos. Y con esto debo decir algo. La música no es el único tiempo de adoración. Pero sí es una buena excusa para hacer fiesta para el Señor. Y antes de que entremos con música. Porque ahí donde estás. No piensas en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no te acuerdas de algo. Da gracia porque te perdonó. Da gracias porque te permite ser parte de una comunidad de fe. Da gracias porque... Eh, tienes empleo o no lo tienes. Da gracias por tu salud. O porque de alguna forma todavía no tienes salud. Pero Dios te ha tenido misericordia de ti. Vamos a prepararnos para adorar a Dios con todo. Porque si hay algo que el cristiano hace... Es el que el cristiano adora. Y me gustaría que hoy, antes de que empecemos a cantar todos juntos, hagamos la misma oración que hizo Heschel. Señor, pido asombrarme. Quiero ser como un niño. Quiero estar constantemente asombrado. Delante de ti, delante de tu presencia. Quizá un buen ejercicio pueda servirnos. En vez de tirarle foto a las cosas, ¿por qué no guardar esa imagen en nuestra mente? Y decir, wow, quiero ver esto otra vez. Quiero estar aquí parado otra vez. Quiero agradecer a Dios aquí otra vez. Lo hacemos. Vamos a agradecer a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No lo dejes de hacer y si ves que tú estás en el centro, quieres sentir una emoción para arrancar, quieres que las cosas, todos los planetas si y las estrellas estén alineados para que tú te sientas bien y puedas adorar, entonces presenta primero eso al Señor. Dile Señor, me arrepiento, me he puesto en el centro cuando Tú eres el verdadero centro. Perdóname Señor, perdóname. Así que vamos a darle gracias al Señor, gracias. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor increíble y maravilloso gracias por la luna las estrellas Señor el sol cuando lo vemos Padre Santo cuando vemos la complejidad de una flor cuando probamos un sabor que nos gusta pensamos Señor wow Qué capacidad miles de sabores alrededor del mundo cada uno diferente cada uno nos da esa sensación de oh, te amamos y te agradecemos por eso. Gracias por la gente que nos ama, Señor. Porque nos sostiene emocionalmente. Gracias, Señor, por la gente que nos odia, que nos desprecia, porque nos hace fuertes. Padre, gracias por lo que tú nos suples. Y gracias porque por lo que tú nos has suplido, porque nos enseña a depender de ti te damos gracias en todas las cosas hay miles de razones y hoy el círculo Creekwood y otros que están aquí que son de otras congregaciones o que están aquí porque lo invitaron damos gracias Señor miles de razones para agradecerte vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas como lo hemos hecho al Señor hasta ahora amén amén Dios te bendiga gracias Señor se por nosotros